0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o 37º aí da nossa sequência de notícias sobre Apple. Obrigado aí ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, ao Renato Azan e todos vocês que colaboram uh, enviando notícias e dicas aí de temas para a gente poder comentar aqui toda sexta-feira, ok? Se você quiser acompanhar esse News pelo podcast, é só buscar a Dr. Apple no Spotify, no iTunes, Anchor, qualquer plataforma que você queira, ou então tem os links aqui embaixo na descrição, ok? Bom, vamos lá. A primeira notícia que eu tenho para vocês hoje é a respeito do novo MacBook Pro e do novo MacBook Air com o teclado em, com a mecânica de tesoura, né? substituindo o borboleta do 2000 e, de 2016 até 2018. Uh, se você está pensando em comprar um um MacBook Pro de 13 polegadas ou um MacBook Air, eu recomendo que você aguarde esse lançamento que está previsto para junho, segundo aí os rumores do nosso oráculo Ming-Chi é, então ele está prevendo aí para depois do, de junho, né, o lançamento depois de junho, e provavelmente a venda aí para seg a segunda metade deste ano de 2020. Então segura um pouquinho porque é, vai haver uma diferença aí de, de mecânica, uma, uma diferença é, é, mais significativa do que apenas um upgrade de processador, memória e etc. Então aguenta a mão um pouquinho aí que vai valer a pena, tá bom? Agora, se você está querendo um de 15 polegadas, pode comprar já o de 16, por exemplo, que ele já está com essa tecnologia nova. A não ser que você não faça questão disso e possa pegar os, um seminovo, por exemplo, do, de 2016 até 2017. Eu tenho uma máquina de 2017 com esse tecladinho de butterfly, de borboleta, e eu acho uma delícia ter, digitar nele, não vejo problema. Não tive problema de teclas grudarem ou ficarem presas. Enfim, o meu aqui está perfeito. Eu realmente não senti essa diferença, mas mas muita gente sentiu e a Apple atendeu, mudou essa tecnologia, né? Bom, vamos para a próxima notícia, é a questão de patente, o pessoal gosta das patentes aí que eu vou lançando aqui no News, né? Bom, a, a Apple está lançando uma patente aí de um teclado que ele possa aceitar a digitação e também gestos. Olha só que interessante, ele vai conseguir detectar a movimentação dos dedos, olha que bacana, vamos ver um pouquinho mais para baixo na figura aqui, ó. Então, olha que legal na área das teclas aqui, ele vai entender quando é um tap, quando é uma digitação, né, ele vai digitar, ou quando é apenas um toque ou alguma movimentação então talvez a gente possa utilizar aí o teclado é, pra, como se fosse um grande trackpad ou então, realmente a substituição de um teclado físico por um trackpad grandão ou um, uma, uma touch bar, né, no caso uma touch bar grandona e as teclas estarem funcionando exatamente como é a touch bar hoje, eu acho que o futuro como eu já venho falando aqui, o futuro vai ser esse mesmo a gente vai substituir essas partes mecânicas por partes eletrônicas é, o que dá uma, uma vida útil muito maior para o equipamento e a possibilidade de você é, configurar da forma como quiser não fica fixado, não fica limitado ao que foi feito fisicamente aí com as teclas, né? Então, é, já mais uma patente aqui indicando esse caminho que a Apple deve seguir no, no futuro. Provavelmente vai demorar ainda alguns anos, muita gente ainda prefere essa sensação física de digitar, mas com o costume de digitar no iPhone, no iPad, eu tenho certeza que as pessoas vão acabar abrindo mão é, disso. Eu lembro que quando começou, eu cheguei a fazer curso de. de de datilografia, não sei se vocês já fizeram aí, comenta aqui embaixo. Então a gente tinha que ter aquela força absurda para poder digitar, ainda mais naquelas máquinas antigonas. né? Você tinha que ter uma força no punho, no dedo, para poder digitar. É, depois veio as máquinas elétricas, que você não precisava de tanta força, muita gente reclamou. Depois vieram os teclados dos computadores, muita gente reclamava que é muito molinho e tal. Enfim, as pessoas vão reclamar sempre, né? Não tem como agradar todo mundo. Mas eu acredito que é o futuro, é, vai desenhar para isso mesmo, vai direcionar para isso mesmo, ok? próxima patente que eu separei para vocês isso aqui é muito legal, isso demorou é uma ideia que eu até já havia pensado há muitos anos atrás, quando começou essa história do trackpad de transformar o trackpad num display mesmo, num display touch onde a gente possa ter algumas opções, assim como é mesmo a touch bar no MacBook Pro, então a gente vai poder uh, tanto utilizar o trackpad como movimentação de cursor, mas também como algum recurso adicional para o um controle de música, controle de janelas olha só como é que é aqui a, a patente da Apple, ó. Você aperta o Ctrl, por exemplo, ou o Command, né? E ele vai te dar as opções aqui, ó, de copiar, de colar, de cortar. Uh, o teclado preditivo pode vir aqui para baixo. Então, certeza que isso vem em breve, eu tenho certeza que isso vem em breve para poder aproveitar esse espaço, ao invés de ser cinza, né? Ele vai poder aceitar comandos aí com um display assim como é a Touch Bar. A Touch Bar é muito bem aceita, tem gente ainda que acha que é frescura, mas eu vou dizer para você, vale muito a pena... Essa touch bar, a gente aproveita muito mais o tempo. Ao invés de você levar o mouse até um íconezinho um para clicar, o íconezinho já está ali. Você puff com o dedo rapidinho, você já acessa e ganha muito tempo no seu dia a dia. Vale muito a pena mesmo. Tá bom? Bom, mais uma notícia para vocês, é mais uma patente é, interessante para o iMac. Tá? O iMac talvez é, venha aí com algum sensor para expandir a tela, ele vai projetar uma expansão da sua própria tela numa parede atrás. Então, se você tem uma parede em branco, por exemplo, você vai poder aproveitar um monitor maior é, com esse, esse tipo de, de projeção da tela, built-in, vindo direto da, dentro da própria máquina. Interessante isso, né? Eu achei bem bacana essa, essa opção aqui. Vamos ver se isso vem mais para frente. A gente sabe, como eu costumo dizer aqui, que a Apple ela registra um montão de patente e nem sempre isso tudo não é obrigatório que isso tudo realmente vai virar produto, vai virar uma feature de um, algum equipamento. Mas é um indicativo para onde a Apple está pensando, até na questão de resguardar aí a tua propriedade intelectual. Bacana? Interessante, eu achei bacana esse aqui. Mais uma notícia para vocês a respeito do evento, lembra que a gente falou na semana passada, ou na retrasada, não me lembro, a respeito do evento que a Apple faria no mês de março para poder lançar o novo iPhone e essas novas máquinas e tal, parece que o rumor é que a Apple é, vai adiantar um pouco, vai adiantar não, vai atrasar um pouco mais esse evento por conta dessas restrições aí do coronavírus. Lá, para vocês terem uma ideia, lá em Cupertino, a prefeitura aí de Cupertino, na verdade, da, de Santa Clara, né, do condado de Santa Clara, onde fica Cupertino, ela proibiu aí a reunião de mil pessoas ou mais pessoas, mil ou mais pessoas, né, por conta dessa, dessa preocupação de, de contaminação com esse coronavírus. Então, a Apple postergou aí esse evento de março para... A, a gente ainda não sabe a data, né? Vamos ver quando que isso vai retornar para esse lançamento desses produtos novos desse ano. É um ano importante para a Apple, com, com é, redesigns interessantes, importantes para equipamentos. Então eu acredito que assim que puder, a Apple já vai fazer esse evento com certeza. Tá? Próxima notícia para vocês, pegando carona nessa questão dos anúncios, né? o iPhone 12, já tem gente imaginando como que vai ser o iPhone 12. Então uh, esse site Concepts iPhone, ele desenvolveu essa, esse render 3D aí de um iPhone bem parecido com o design do iPhone 4, né? o iPhone SE, o iPhone 4, só que com o um aproveitamento lateral, como se fosse uma tela, e com seis câmeras na parte de trás. Vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui, vamos ver se ele carrega aqui. Acho que não vai carregar aqui. É, esse conceito aqui com seis câmeras na parte de trás. Ainda é só uma, uma fantasia aí de, de pessoas que fazem esse tipo de render baseado em alguns rumores, mas não tem nada ainda certo para o iPhone 12, ok? Bom, vamos dar sequência. Iphone, é, WatchOS 7, a nova versão do sistema operacional para os iPhones, ela vem com algumas, provavelmente, né vem com algumas novidades como por exemplo a possibilidade de você compartilhar um watch face com uma outra pessoa então quando você configura a tua tela do Apple Watch do jeitinho que você quer se alguém gostou você pode compartilhar outra outro recurso que parece que vem aí seria o controle parental né é, a gente tem aquele aquele controle parental no iPhone no, no Mac e tal parece que isso vem pro Apple Watch também para os alunos para as crianças que estão com o Apple Watch é, não ficarem distraídos, principalmente na parte da escola, inclusive uh, 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 o nome que eles vão colocar, ou aparentemente vão colocar seria school time o horário de aula, né mas não é só isso, uma coisa interessante aí que, que pode acontecer com o Apple Watch, com o WatchOS 7, seria a possibilidade de ter aplicativos inteiros dentro do, seu Watch, dentro do seu Apple Watch, hoje em dia como é que funciona? Todo aplicativo que você coloca no Apple Watch, ele é um plugin, ele é uma extensão de um aplicativo que está no iPhone uh, parece que o WatchOS vem aí com uma capacidade, uma capacidade de você colocar realmente um aplicativo inteiro lá dentro, então se significa que os desenvolvedores terão que desenvolver uma outra aplicação, né, baseada obviamente no, no aplicativo do iOS, mas específica para o watchOS. Isso com certeza vai abrir, vai dificultar um pouco mais para o desenvolvedor, óbvio, óbvio, mas vai abrir mais possibilidades também para que ele possa desenvolver mais coisas dentro do watchOS, ok? Próxima notícia, uh, também a respeito do Watch OS, é a respeito do nível de oxigênio ou oximetria. Né? Aparentemente, de acordo ali com o iFix, desde o primeiro Apple Watch da versão 1, uh, o monitor cardíaco já tem a, a capacidade de medir a, a, o nível de oxigênio do seu sangue. Interessante isso, né? Eu realmente tinha, tinha uh, passado, tinha pulado essa informação já faz muito tempo, né? não me lembrava disso. Mas é, parece que essa, esse recurso é só uma questão de, de calcular se realmente é, é, é acurado, né? é certo essa medida e fazer um aplicativo para isso e liberar esse recurso para uma nova versão aí do, do watchOS. Então parece que estamos perto aí de, de ter uma medida de oximetria dentro do Apple Watch. Como é que funciona isso aí? O, o oxigênio do sangue ele tem que estar tá entre 95% e 100% quando isso baixa, a nível de 80%, por exemplo, é perigoso você ter algum tipo de, de desmaio, algum tipo de problema, porque falta oxigenação é, no cérebro, principalmente, né? Então, o Apple Watch avisaria quando esse nível de oxigenação está baixo, da mesma forma como ele avisa quando o batimento cardíaco está muito rápido, né? Muito acelerado ou muito devagar, ele também avisa você e aí você corre para o hospital para ver o que está que acontecendo, tá? Então, seria mais um alerta de saúde que esse brinquedinho aqui bacana vai oferecer para as pessoas. Vamos esperar que, acredito que em breve isso já deva entrar em linha. Bom, próxima notícia também, aí, rumores a respeito do, do iPad, né? Lembra que a gente falou do iPad OS, de, de um teclado que viria com o trackpad para que você possa usar o mouse dentro do seu iPad? Então, parece que a Apple está levando a sério isso no iOS 14, e há alguns rumores aí dentro da, da, da linha de programação do iOS 14 que ele vai aceitar um mouse específico mesmo, ao invés de ser aquela bolinha com ponto, né, vai ser realmente uma setinha, como você está acostumado aí no seu computador, é, inclusive aceitando gestos no seu trackpad, no, trackpad, no caso aí do, da, dessa capinha, né, ou até de um trackpad é, emparelhado, como a gente fez aqui, lá no vídeo que eu explico. Coloca aí Dr. Apple, iPad, mouse, que você vai, vai verificar, vai aprender como é que você emparelha o teu mouse no seu iPad. Então é muito legal, parece que a Apple está avançando nessa questão de tornar o iPad cada vez mais útil e talvez substituível, né? Por conta do dos Macs. Quem não quer ter um, um, um Mac, um computador mesmo, pode substituir por um iPad e ter essas facilidades de um teclado bacana e do uso do mouse. Isso vai aumentar com certeza o uso dos iPads. Bom, próxima notícia é uma notícia interessante para gente principalmente para quem trabalha é, com aplicativos mais pesados, edição de vídeo, jogos, principalmente. Né? A AMD, que é a fabricante de processamento e, e de gráficos, ela está entrando com uma tecnologia chamada Navy 2X, ou 2X, né? que são gráficos com uma qualidade melhor, uma velocidade melhor, e com uma tecnologia chamada Ray Tracing. O que é essa tecnologia chamada Ray Tracing? É a capacidade de emular o comportamento da luz. Então a gente tem aqui a reflex, reflexos, aqueles, é, aqueles é, quando você olha para a luz que você tem aquele ofuscamento e tal, então todo esse tipo de, de comportamento de luz, sombreamento e etc, uh, essa tecnologia ela consegue lidar com esse ray tracing, com essa, essa luz de uma forma muito melhor, é, mais eficiente em questão de, de poder de, e de energia né, consumida e aquecimento também, e aí você vai conseguir fazer com que o Mac é, trabalhe com isso de uma forma melhor. A gente sabe que os chips da NVIDIA já tem esse, esse, essa tecnologia, né, é, só que a Apple não usa, os processadores, as placas gráficas da NVIDIA usa da AMD. Então é uma boa notícia para que a gente possa se comparar aí com essa tecnologia é, da concorrência, legal? Bom, vamos lá para frente próxima notícia foi descoberto também aí no iOS 14 um novo ícone de fone de ouvido então a gente está em dúvida aí se é o tal do AirPods Pro Lite ou se de repente é o, o da Beats né a Beats é da Apple já faz algum tempo obviamente em toda a loja da Apple você vai encontrar os, os produtos da Beats e a gente sabe que os produtos da Beats são aqueles fones que cobrem o ouvido mesmo né então já está com esse ícone aqui é, tem muita gente achando que é o novo AirPods mas eu não sei eu estou meio meio cético com relação a isso eu tô achando que é o fone da Beats que está sendo incorporado aí ao sistema da Apple por questão de emparelhamento, esse tipo de coisa, né? para que tenha o íconezinho. Vamos ver, vamos esperar, porque tudo é sempre uma caixinha de surpresa. Né? Próxima notícia... Uh, com relação ao iPad Air. Se você tem um iPad Air terceira geração e ele está dando problema no display, o display está branco, por exemplo, você pode entrar com o recall aí da Apple, tá? É um número limitado de, de, de iPads, não é todo o iPad Air da terceira geração que dá esse problema. Então você pode entrar no site da Apple e fazer a verificação do seu serial aí do, Air, do iPad Air terceira geração para ver se o seu está dentro desse programa. De de recall, aí é só levar numa assistência técnica autorizada ou no, na própria loja da Apple em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil tem uma em São Paulo e tem uma no Rio de Janeiro por enquanto, e aí eles fazem a troca para você. Se você quiser saber como é que funciona essa questão de recall, aqui no YouTube digita Dr. Apple Recall, que você vai encontrar um vídeo que eu falo especificamente sobre isso, e lá também tem um link certinho para que você possa é, verificar todos os programas de recall que a Apple oferece hoje para vários produtos, e de repente encontrar... Uh, ter a sorte de ter o seu produto dentro desse Recall, caso você tenha tido o azar do teu uh, iPad estar tá com problema, a tela está branca, a tela está toda cinza, ok? Então informação importante para você. E por último, a última informação dessa sexta-feira, é, a Apple está sofrendo é, perdas aí judiciais praticamente no mundo todo, em várias cortes do mundo todo, com relação aquele desaceleramento que ele fazia do iPhone, deixar o iPhone mais devagar, quando a bateria já está é, estragada, já está ficando ruim então no mundo todo a Apple tem sido condenada a pagar indenizações para aquelas pessoas que entraram com as ações, né? é, mas aqui no Brasil o juiz, cadê o nome do juiz? O, João, o Dr. João Igmon, ele disse que isso não revela, não, não condena a Apple ah, uma obsolescência programada e, e ah, pelo que ele disse, aqui, é que ele acreditou no que a Apple disse com relação à diminuição de velocidade de potência do iPhone para poder preservar a bateria, para que a bateria não corra risco, tá? Eu não sou chiita ao ponto de defender a Apple a todo custo, mas também não sou chiita ao ponto de achar que a Apple é uma mavadona, que quer esfolar a gente. Eu não acho que não é nenhum caso nem outro. É óbvio que a Apple busca lucro, mas é óbvio que a Apple também busca a qualidade do produto, satisfação do seu consumidor. A gente sabe que a vida inteira a Apple correu atrás disso, é óbvio que existem casos e casos, existem produtos e produtos, mas a gente sabe que a Apple ela tenta acertar nessa questão eu sinceramente eu acredito que nesse caso dos iPhones que foram eh, que tiveram a sua velocidade a sua potência diminuída é para proteger o próprio consumidor porque a gente já viu diversos casos de baterias eh, xing Ling, baterias ruins baterias superaquecidas ou até baterias problemáticas explodirem pegarem fogo então é muito arriscado a gente quando está com uma bateria no iPhone no Apple Watch e tal é um risco né é uma bomba-relógio isso aí né então a gente tem que ter cuidado com relação a bateria, evitar superaquecimento, evitar exposição a, a altas e baixas temperaturas, todo aquele cuidado que a gente sabe que tem que ter com as baterias por conta disso. Porque a gente sabe que no caso de uma explosão, de pegar fogo, o estrago é muito maior. Né? É, usar o carregador sempre original, né? é, evitar esse tipo de coisa aconteça. Então eu creio que é, essa diminuição de velocidade que a Apple fez nos iPhones foi sim para proteger o consumidor. É, o que eu acho que ela deveria ter avisado, né? ela deveria ter notificado todos os usuários a respeito disso, como ela tem feito agora, para que não fique essa questão, ah, a Apple está me sacaneando para eu poder trocar o iPhone. Enfim, mas também tem esse outro lado dessa obsolescência programada para que a Apple todo ano possa vender cada vez mais iPhone, tem esses dois lados, tá bom? Mas aqui no Brasil a gente já viu que o doutor João Egmont ele compartilha aí da minha, da minha opinião de que é, realmente a Apple não fez isso de sacanagem, fez por proteção mesmo do ambiente, do, do consumidor, né? E que ela ofereceu um desconto nessa troca de bateria, para esses usuários que a bateria já degradou. A bateria tem tempo útil, tem vida útil, não tem jeito. Nada é para sempre, né? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. O fato é que o PROCON aí de São Paulo já entrou em contato com a Apple para saber se a Apple vai trazer essa, essa resolução lá dos Estados Unidos de, de condenação, né? De pagar essa, essa multa, também aqui para o Brasil. Eu acredito que não, né? Se o juiz. Já, já disse que não, a Apple com certeza não deve é, é, pagar aí sem que haja uma condenação jurídica. Né? Vamos ver, porque isso aí também tem apelação, tem um monte de coisa, segunda, terceira, quarta, quinta instância, enfim, a gente não sabe nunca quando termina essas coisas aqui no Brasil. Certo, pessoal? Não se esqueçam de acessar o site drapple.com.br. A promoção de carnaval que foi estendida dos cursos ilimitados termina essa semana, então você tem aí até domingo para poder fazer a compra com descontos e depois volta o preço normal, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, desejo um ótimo final de semana. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!